0: Estamos começando o episódio 7 de Vida NeuroHuman O Poder da Autoconsciência No episódio anterior nós falamos da importância do isolar-se para aumentar a criatividade Falamos sobre a solidão criativa Nesse episódio nós vamos falar sobre o poder da autoconsciência. Quando você quer mais da sua vida, você precisa de um processo, que eu chamo de vir a ser. Vir a ser é um processo... E esse processo, ele exige um movimento dirigido. Tudo que você quer mais na sua vida, você precisa tornar-se, você precisa vir a ser, que é um processo. E ele, na verdade, é um movimento que você deve fazer dirigido. E eu quero falar sobre esse movimento dirigido, sobre as suas cinco etapas principais. E a primeira etapa é a etapa da autoconsciência, do aumento da consciência. Ficar mais consciente de si, por isso autoconsciência. Mais ciente de quem se é. Significa ser transparente para si mesmo, para conseguir se conhecer melhor, num grau mais profundo, né, e se libertar, por outro lado, das influências, né, todos nós temos influências da cultura, a influência da educação, a influência de forças que muitas vezes somos inconscientes, mas que elas nos influenciam na nossa tomada de decisões e nos resultados da nossa vida. Com essa autoconsciência e também com essa libertação desses campos, a gente vai conquistando o um maior grau de autoridade em relação à nossa própria vida. Deixamos de ser impotentes e sujeitos às circunstâncias e podemos ter mais domínio da nossa existência mais domínio principalmente do nosso destino. Sim, somos um componente direto na criação do nosso destino. O grau de capacidade que temos para nos responsabilizar pela nossa vida, ela depende inteiramente do grau de capacidade que temos para exercer a liberdade. A liberdade desses campos culturais invisíveis da nossa educação, e isso depende de nós aumentarmos o nosso nível de consciência, esta jornada, esse processo que eu chamo de vir a ser, é uma jornada em direção a essa consciência, que quem tem uma vida neuro um estilo de vida neuro com super cérebro, é muito importante esse processo, de autoconsciência, desse processo de vir a ser. Toda pessoa passará durante a vida por períodos de maior clareza, de maior energia, entusiasmo e tempos de desconfiança, de paralisia, de estagnação, de, digamos assim, de sonolência, onde a gente perde a clareza que já teve. E aí a gente precisa novamente lutar, se desenvolver, evoluir mais para encontrá-la novamente. Todos nós vamos passar por períodos de renovação, de redescoberta... E também de momentos que eh, questionamos novamente a nossa estrutura, as regras, os regulamentos... né? E, 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 e isso faz com que a gente entre numa obscuridade de novo entre numa baixa de energia, então vivemos esses ciclos, às vezes de vitalidade estimulante, de sinergia, de descoberta do novo ou de redescobertas e depois um momento de paralisia e estagnação. Esse é o processo de desenvolvimento, que essa jornada deverá ser, uma jornada em direção à nossa totalidade e ela se caracteriza por esse pulsar rítmico, na qual o despertar é seguido de um sono, que é seguido por um acordar, que é seguido por um dormir de novo, e é assim que a gente chega à nossa evolução, nós não podemos chegar ao maior grau de consciência por nenhum outro caminho que não seja esse caminho rítmico, cíclico, de desperta, aprende, Descobre... Redescobre... E esquece... E, e, e fica estagnado... E sente uma sonolência... E aí precisa de uma renovação... E quem ajuda isso... O primeiro passo... Desse processo de cinco etapas... De vir a ser... Vir a se tornar mais... Mais feliz... Mais rico... Uh, uh, mais amado, amando mais, seja o que você quiser mais, tem que passar por esse processo e ele tem esses ciclos, estas fases. Nós estamos aqui fazendo esse episódio para que você tenha mais consciência disso. O segundo uh, uh, passo ou etapa desse processo é a autoridade que você ganha a aumentar a sua consciência, a sua autoconsciência. Aprender é uma revelação. Ela permite tanto uh, quanto a pessoa, como o mundo com o qual ela interage, ser alçado a um novo nível de existência. Quando você aprende algo, você é alçado a um novo nível de existência. Então, aprender é um ato criativo que, que em si mesmo. Ele vai revelar novos aspectos do mundo. E assim vai permitir que o mundo se torne algo maior do que você conhecia até aquele momento. Né? Nós somos os nossos órgãos do sentido no mundo. E quando a gente aprende, a gente permite que o mundo se torne maior. Nós não criamos o mundo. Nós temos um sentido para o mundo. E quando nós aprendemos algo novo, nós possibilitamos que o mundo se torne mais amplo. Ele é, mas nós não percebemos a totalidade. Quanto mais aprendemos, mais próximos da totalidade chegamos. Mas, presta bem atenção nessa parte dessa nossa reflexão sobre autoconsciência, tão importante para você ter uma vida mais rica, uma vida neurohumana, uma vida usando melhor todo o seu potencial cerebral. Mas uma vez que algo foi aprendido, com o tempo, nós passamos a dá-lo como certo. E deixamos de realmente vê-lo novamente. Ele se torna parte do mundo, tal como o conhecemos. Aí passamos a dar pouca importância, nos tornamos pouco inspirados, né aquilo se torna pouco inspirador, porque ele já se tornou conhecido, então ele se torna normal. Aquele aprendizado entra na nossa normalidade. E como nós vimos agora, a partir desse lugar, passamos a não dar aquele valor que demos logo quando aprendemos. E assim, o mundo encolhe. Nós, nós, diminui de novo em resposta a essa consciência que diminui então se nós ficamos estagnados, presta atenção somente nos primeiros aprendizados culturais educacionais da nossa família, da escola, da nossa cultura, o padrão do nosso país, do no, da nossa região. Se nós aprendemos tudo isso, e é bem assim que acontece na primeira fase da nossa vida, nós ficamos super inspirados com a vida, né? Já viu a criança na sua primeira fase? É a fase da descoberta, ela está descobrindo um mundo totalmente novo. Então ela está muito excitada, muito motivada, muito feliz, muito alegre. É um aprendizado novo. Agora, se uma pessoa viver o restante da sua vida... apenas trazendo o aprendizado da primeira fase da sua vida... dos seus primeiros 10 ou 15 anos... a, o segundo dez, a segunda etapa da sua vida... segundos 10 de, anos, 15 anos... né? quando a pessoa tiver 20, 30 anos... e ela não expandiu esse processo de aprendizado ela já começa a viver uma vida repetitiva e monótona. Muita gente é assim. Então é importante que a gente entenda que o ato de aprender constantemente é um ato que cria expansão do mundo, expansão na nossa vida e também excitação, motivação. É um eterno tornar-se, como eu sempre falo, é o seu ser ser um eterno tornar-se, a sua vida ser um eterno tornar-se, o seu mundo ser um eterno ampliar-se, tornar-se cada vez maior pela sua consciência maior, pelo seu processo de aprender, que deve ser constante. Por isso, dentro do método, movimento perfeito que eu criei, que que faz você viver a filosofia da vida neuro ele é um constante ciclo de desafios. Quem vive a filosofia do método do movimento perfeito, como eu... os meus alunos, eles estão constantemente sendo desafiados por mim... a novas aprendizagens, a uma ampliação da sua consciência e da consciência do mundo... novas técnicas, novas formas de perceber o mundo que depois entram na sua rotina, nessa, nessa rotina que evolui com isso. E logo depois, para isso não se tornar normal e, e, e um platô emocional, a gente entra com novos desafios. Por isso eu estou constantemente desafiando com novas imersões, novos cursos práticos, para que a pessoa que começou a viver a, a filosofia neurohumana, a filosofia do movimento perfeito, ela tenha constantes aprendizagens, atos criativos que vão transformando a vida dela num, 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 numa prosperidade constante. Quando você não faz isso, você vai estagnar. E muita gente fica estagnada e já tem uma vida estagnada aos 20 anos. Porque carrega os aprendizados somente da primeira fase da vida, dos 10 a 15 primeiros anos. Quando chega na segunda fase da vida, dos 10 e 15 segundos anos, a pessoa só repete a aprendizagem da sua cultura. Então ela não é realmente autônoma ela repete padrões, então cabe a você refletir sobre isso, você realmente é o autor da sua vida ou vem repetindo padrões condicionados, essa é a segunda fase desse processo tão importante do vir a ser, vir a ser maior do que você é, vir a ter mais do que você tem, é essa autoria da sua vida a partir do momento que você recria constantemente novos aprendizados. Quando existe a autoconsciência disso que eu estou te falando aqui, nós nos tornamos mais responsáveis pela nossa evolução. Caso contrário, muitas vezes a gente perde o fio condutor da nossa própria história. Quando as pessoas vêm para o atendimento individual comigo, né? E eu atendo individualmente pessoas há 35 anos, elas perderam o fio condutor da sua própria história. Elas estão perdidas em algum momento da sua vida, porque elas... Estão inconscientes da importância da sua autoconsciência... ...e do seu aprendizado consciente, constante. A consciência disso é, portanto, e está, portanto, relacionado ao aprender. Não ao ter aprendido. Nem ao ter aprendido alguma coisa. O momento em que esses aprendizados já se tornaram a sua rotina e verdades aceitas, isso fica dado como normal. E aí você, em determinado tempo, entra numa estagnação. Não, Ela, o aprendizado ele ocorre exatamente no momento que você está aprendendo. É naquele momento que acontece a revelação e a amplitude de você como um organismo no mundo. Então, o grande momento é o momento do processo em si, do processo de aprendizado, é nesse momento que você tem mais êxtase, entusiasmo, motivação, é o processo do vir a ser, é quando você está se tornando e aprendendo algo novo, algo está sendo revelado para você e aí você põe em prática aquilo e o seu mundo expande, você se expande. Essa é a jornada em direção de si mesmo, em direção à consciência. Cada pessoa é diferente. Cada um traz para o mundo algo único. Faz uma contribuição única com a sua expansão. A jornada em direção à consciência é a jornada em direção à realização dessa contribuição única que só você pode dar. E é nesse momento que você se torna um autor do seu próprio destino. E isso acontece quando você é autoconsciente e está em prontidão para aprender novidades. Aprender algo novo. Nós podemos aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, compreender as coisas de um jeito diferente a partir da reflexão sobre a nossa própria existência, ou por meio de cursos, meios de informações externas, por meio da leitura, por meio de programas acadêmicos, por meio do que você está refletindo aqui junto comigo. Então, isso tudo vai trazendo um aprendizado. Mas essa é apenas uma forma de compreender a aprendizagem. A aprendizagem que eu quero me referir aqui é quando falamos da jornada em direção à maior consciência de mim mesma. É uma aprendizagem não sobre as coisas do mundo e sobre as coisas do mundo lá fora, mas é uma, é uma, uma aprendizagem a respeito de nós mesmos. Aprender nesse sentido significa nos tornar transparentes para nós mesmos. é quando nós estamos mais conscientes das nossas tendências, dos nossos preconceitos, dos nossos condicionamentos, do, do que nós aprendemos e tomamos como certo, dos nossos julgamentos e expandir, ter acesso a, a, a uma amplitude de informações para ampliar os nossos resultados. Então poder ver esse processo de autoconsciência como uma das coisas mais importantes e constantes que você deve ter na sua vida. Essa é a minha intenção com esse episódio, que você entenda que a autoconsciência é a sua ferramenta mais poderosa para a sua riqueza de vida, para você ter uma vida rica para você se sentir rico, se sentir expandindo conscientemente. E quando você se expande constantemente e com autoconsciência, é a forma de você vir, entrar nesse processo de vir a ser. É o processo desse movimento dirigido que o primeiro passo é essa autoconsciência se tornar cada vez mais transparente sobre si mesmo, o segundo passo é criar essa autoridade na sua vida, você o professor de si mesmo. Teve uma primeira fase na sua vida que você não tinha nem liberdade de poder escolher o que aprender, né? Você tinha muita vulnerabilidade e pouca liberdade. Depois tem outras fases que você vai tendo gradualmente, se se permitir, mais liberdade para a autoria da sua vida, ou não, ou você não é o autor da sua vida, você segue a manada. E muita gente passa pela segunda fase da sua vida, terceira fase da sua vida, quarta fase da sua vida, né, que são de 15 em 15 anos, digamos assim, uh, repetindo condicionamentos, seguindo o que a maioria diz que é certo. E é nesse momento que nós vamos re re refletir sobre a importância, se você está se dando conta disso, de um terceiro passo, que é o desaprender. É o desaprender, <risos> tornar a sua mente livre de muitas aprendizagens que você teve. E, e, e às vezes é muito necessário para que você crie espaço dentro de você para o conhecimento novo chegar. Você tem que limpar aprendizados antigos, tem que limpar condicionamentos antigos, tem que retirar preconceitos, tem que retirar julgamentos de certo e errado, tem que literalmente desaprender padrões condicionados para aprender algo novo e ter algo novo na sua vida. Então, nesse sentido, é que eu falo que o aprender é importante, mas o desaprender para a autoconsciência é muito mais importante. Então, aprender incrementa a sua vida. Desaprender, por outro lado, é tornar transparente tudo aquilo que você aprendeu até aquele momento para, então, escolher novamente o futuro, para, então, ver o mundo sobre um novo ângulo e poder ser autor daquilo que você quer viver, do seu destino, desaprender significa tomar consciência de todos os hábitos e rotinas e caminhos de pensar e de se comportar e de valorizar coisas que você teve até agora, a fim de reconquistar a autoria e responsabilidade. Esse desaprender significa enxergar como foram seus movimentos, as suas formas, o conteúdo, onde você foi influenciado, por quem você foi influenciado, até mesmo por quem você foi aprisionado para que você possa agir com liberdade novamente. Isso é crescimento com prosperidade. Para reconquistar a sua consciência, a pessoa precisa desaprender muito, mas muito, daquilo que em um determinado momento passou a dar como certo. O processo de desenvolvimento tem a ver, em parte, com aprender no sentido de desenvolver habilidades, conhecimento, capacidades, muito importante na primeira fase da nossa vida, mas também tem a ver, em igual medida, com desaprender, no sentido de libertar-se das limitações e das restrições do passado. Quando você quer se libertar de um jeito repetitivo de experimentar a vida, de um, um jeito repetitivo de atrair pessoas, você precisa desaprender, você precisa dar espaço para desaprender expandir como autonomia... Ganha, como uh, um organismo... uma pessoa mais autônoma... e tendo mais sabedoria. A sabedoria nunca chega nas primeiras fases da vida. Por quê? Porque a sabedoria... ela não é só todos os aprendizados que você teve. Foi o seu processo de desaprender muita coisa. Eu vejo que hoje... Na fase atual da minha vida, ela é composta muito mais por um desaprender dos meus condicionamentos e um espaço novo para novas aprendizagens mais ampliadas do que aprender capacidades, do que aprender habilidades, do que aprender sobre o mundo. Essa minha fase já passou e foram as duas primeiras fases, os, os, os 30 primeiros anos. Agora, os 30 segundos anos, né, que formam um, um, uma vida de 60 anos, né, uma média, que eu estou falando aqui, eu acho que nesse, nesse, nesses 30 próximos anos, e eu vejo o meu desenvolvimento nisso, não é em aprender sobre coisas do mundo, sobre coisas dos outros, sobre coisas uh, 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 e habilidades, e sim esse, essa sabedoria de me re educar, para viver coisas novas, a vir a ser uma Rosalia mais expandida, com uma vida mais expandida, com uma vida mais rica, então esse processo de, 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 de riqueza tem a ver muito com o desaprender, e aí vem uma coisa que é muito importante, tem forças muito fortes, arraigadas, que vão agir contra esse processo de desaprendizagem. Você não tem ideia quanto essas forças são imensas. Elas são ferozes. Elas querem te agarrar àquela existência padronizada, condicionada. Então, esse processo de desaprender exige muita coragem, existe muita muita perseverança e exige um guia ex, uh, experiente, eu me acho essa guia experiente, a que fez essa jornada, a que aprendeu a desenvolver um super cérebro, a que tem uma vida neuroma e hoje ensina você a seguir esse caminho para ter essa expansão de realidade e esses resultados melhores em qualquer área da sua vida. E eu asseguro, com a minha própria experiência, o vir a ser mais é um movimento dirigido, cujo o primeiro passo, a primeira etapa é essa autoconsciência que você está tendo aqui comigo, para que você seja cada vez mais transparente para você mesmo. Tem a ver com esta Uh, 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 autoridade, criar autoria na sua vida, que é o segundo passo, você é o autor do seu destino, consciente disso, aprendendo por si só coisas novas, decidindo sobre que novo você quer aprender, e uma terceira etapa, uma terceira uh, uh, fase, que é o desaprender muito do que você aprendeu, para dar espaço a essa... Amplidão, essa expansão da sua vida quando você passa para um, 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 um novo nível de consciência e funcionamento você precisa literalmente se libertar de, de antigos modos de ser antes de estar pronto para ganhar a confiança necessária para incorporar coisas novas o novo, ele não pode emergir sem que se tenha aberto um espaço para ele dentro de si mesmo. Então, se você está lotado, se o seu software está lotado, né? Aqui na nossa vida externa a gente consegue comprar um software maior, mas no cérebro não. A estrutura hardware do cérebro é uma e depois a ampliação da sua consciência depende do software das informações que você coloca lá dentro agora se o software do cérebro está lotado de informações passadas você não tem espaço para o novo para aprender coisas novas e você está se dando conta que para você vir a ser mais na vida vir a ter mais na vida vir a viver mais da vida você precisa criar esse espaço para o novo. E você precisa então liberar. O velho. Desaprender muitas coisas. Essa. Essa, essa dinâmica. Né, da nossa vida. Que eu falei de expansão e contração. Inerente ao vir a ser. Essa oscilação. Ela acontece. Essa oscilação. É, ela acontece entre o perder. E ganhar. Perder para crescer. Perdemos o que temos... apenas para redescobri-lo depois... mas dessa vez com um nível de consciência maior e diferente... aí achamos que perdemos alguma coisa... apenas para perder novamente... para que a gente possa ser despertado mais uma vez e achar. É um jogo de eu ganho... depois eu perco... eu acho que perco... mas quando eu perco eu ganho... <risos> então é um perder para crescer, um perder para ganhar, um desprender-se constante porém, grande parte das pessoas tem uma dificuldade muito grande de desprender-se e desprender-se é um ato que encerra mas muito mais coragem do que agarrar-se em algo na maioria das vezes, o que você precisa para ter mais, ter mais amor, ter mais sorte, ter mais dinheiro, ter melhores relacionamentos, ter mais saúde, é, 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 é desprender-se, é desaprender, é perder o que você aprendeu, e aprender de novo, e ganhar de novo, Ah, eu não posso deixar de ser esta pessoa. Ou eu não posso deixar de fazer desta forma. E aí a sua vida se torna repetitiva e estressante. Sim, você precisa o ato de desapegar-se. Você precisa o ato de desaprender E aí nós entramos no quarto passo importante... No, no, na quarta etapa importante... Desse processo de vir a ser... Desse movimento dirigido... Que começa com a autoconsciência... A observação e aprendizado de mim mesmo... Que começa com a autoridade... A autoria da minha vida... O segundo passo... Depois o terceiro passo... A, 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 a capacidade... De desaprender... E o quarto passo... Romper a sina. Romper a sina da vida... de ser desse ou daquele jeito. Eu tenho a sina... de ser endividado. Eu tenho a sina... de ter dificuldade com dinheiro. Eu tenho a sina... de, de, de ser um, mal amado. Eu tenho a sina... de ser amarrodiçoado. Eu brinco da minha... da minha sina... da maldição... do, 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 do ter galito é uma brincadeira que aconteceu na adolescência, porque eu tinha a sina de ir a festas e ficar com o rapaz, o, 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 ficar não, né? o rapaz não ficava, né? Embora sozinha e brava, do, do rapaz mais feio ou mais bêbado, o que usava a calça de tergal, e as minhas amigas ficarem com os, na época, né? a, a calça jeans, não, então ficou assim, eu brincava que era a maldição do Tergalito, eu vou hoje à festa, vai ter a maldição do Tergalito, isso foi por a, a primeira fase da minha vida. Eu trago essa lembrança porque eu precisei desfazer esse aprendizado da forma como eu uh, uh, atraía essa realidade de, 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 de não ficar com quem eu queria, para ficar exatamente com a pessoa que eu queria, entrar num novo aprendizado, numa nova fase uh, de, de, de ter e estar uh, com as pessoas o parceiro que eu escolhi, e não ser a escolhida, pelo mais bêbado, ou pelo mais feio, ou pelo mais atrapalhado, que é essa brincadeira da minha sina. Né? Mas eu precisei mudar de forma interna, mudar o meu aprendizado sobre relacionar, né? ter uma nova visão Uh, uh, do que eu queria encontrar nas festas da minha vida, e é assim com você, se você não rompe a sua sina, eu ajudo muitas pessoas e muitas empresas a quebrarem a sina da repetição, né? Da repetição da frustração, da repetição da rejeição, da repetição do mal-amor ou do mal-amado, da repetição. Se você não se reeduca, se você não tem uma mente limpa das suas aprendizagens, dos seus condicionamentos... da primeira ou segunda fase da sua vida... a tendência... é a terceira, quarta fase... ou mais fases da sua vida... ser uma sina... e não você criador do seu destino. Então ter a autoconsciência... disso é muito importante. Saia da sua sina... Da, do seu processo repetitivo. E para isso você precisa... vir a ser um movimento dirigido... Ah, em direção a uma jornada de autoaprendizado, de autoconsciência de si mesmo. E de criar espaço para o novo, irrompendo, desaprendendo o antigo. E isso faz com que a gente pense na importância do quinto passo, da quinta etapa nesse processo de vir a ser, que é o grau da sua responsabilidade. O grau que você toma como seu, a responsabilidade do seu destino. E quanto mais sabemos de nós mesmos, mais formamos com nós mesmos uma única identidade tomando essa autoconsciência, mais nos tornamos aptos para viver como participantes, como criadores das nossas circunstâncias. E não vulneráveis a uma sina, vulneráveis a condições externas, mas criadores do destino. Realizadores, realizamos a nossa vida. Uma vida neuro é uma vida conduzida, para que eu viva intensamente, conscientemente, a minha felicidade sustentável. Eu, a responsável por ser feliz hoje, produzindo a química cerebral. Tendo os aprendizados e os desaprendizados necessários hoje para ter química de bem-estar. Química de bem-aventurada e de bem-aventurança para me aventurar para o mais na vida. E esta química vem da minha responsabilidade pelo meu destino. Eu sou o responsável... A palavra responsabilidade eu falo muito e não é a primeira vez que você vai escutar. É a habilidade de dar respostas mais hábeis. A minha vida é minha responsabilidade. Dar respostas mais hábeis à minha vida. É minha responsabilidade. Não existe sina. Ou se existiu até agora, eu vou quebrá-las. Porque é minha responsabilidade me educar para ser mais feliz, mais rico, mais sortudo, mais bem-aventurado, bem, bem, bem de vida. É minha responsabilidade. Mas eu preciso... Um processo de vir a ser. Porque como eu sou... Eu só tenho os resultados do hoje... No como eu sou. Eu quero ampliar os meus resultados... Eu tenho que entrar num movimento dirigido. De vir a me tornar. Consegue capturar a importância disso você que está aqui me escutando, você que decide agora comigo que você quer mais, eu te ensino a ter mais, através desse processo com movimentos dirigidos, que começa com o que você está fazendo nesse momento comigo, escutando, aumentando a sua consciência da importância da sua autoconsciência, você está aqui me escutando, impor, em, em, aprendendo a importância de você se tornar autoridade na sua vida. No comando da sua vida. E não a sua educação passada, os, a, a educação dos seus pais estarem no comando da sua vida. Ou a educação da, 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 da sua religião, ou de qualquer outra coisa que você aprendeu na primeira fase da sua vida. Não, você é o autor... Você já tem idade para dar autoria ao seu destino. Eu sou autor do meu destino. Então, quando você toma essa consciência, essa autoconsciência, você quebra sinas. Sinas de ser mal amado, de ser não respeitado, de ser rejeitado, de não saber fazer dinheiro ou qualquer outra sina. Que você acaba acreditando que, que, que é um, um, um processo incontrolável. Quando vê já está na sua vida. Não. Você toma na sua mão o seu destino. Porque você é o autor dele. Para isso você precisa se libertar dessa sina. Talvez você não saiba até hoje como. Eu sei como. Por isso, estudo há 35 anos a mente humana e há 20 o cérebro. E é por isso que criei ferramentas técnicas para que você reconstrua, reeduque, desaprenda e aprenda novamente sobre o seu poder de construir a sua realidade. Você não é vulnerável como pensa ser. Saia desse comodismo, dessa cegueira e tenha a autoconsciência, gerando mais responsabilidade, ou seja, mais respostas hábeis na sua vida. Agora eu quero fazer com você um exercício de autoconsciência nesses breves últimos minutos desse nosso episódio. Para que você possa explorar aspectos do seu próprio processo de vir a ser. Dessa consciência cons constante. Porque essa consciência, ela, ela, ela deve ser crescente e constante. Você escolhe os seus mentores, você escolhe os seus mestres... para que eles possam abrir constantemente... E não só uma vez, não só num áudio, não só num episódio, a sua consciência. Porque ela atende, como eu falei, em ciclos de expansão e em ciclos de uh, uh, escuridão. Ciclos que você revela, que você aprende coisas novas. Em ciclo que você esquece, que você perde, que você desanima. Expansão e depois estagnação. Então, se você não estiver constantemente se desafiando, muitas vezes a etapa da escuridão do sono, da sonolência, fica demorada. São fases às vezes mais longas. Eu quando com todo esse meu conhecimento e estudo constante, eu quando eu me percebo na fase em, da escuridão do, 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 do platô, eu fico menos tempo e lanço de novo um desafio, uma nova aprendizagem comigo mesma, uma nova autoconsciência nesse processo, nesse movimento dirigido de expansão constante, de prosperidade constante. Essa é a filosofia de quem tem uma vida uma. Eu quero que você agora, e depois de terminar esse áudio, você fique mais um tempo trabalhando esse exercício para que você tenha mais tempo de refletir. Eu vou te dar o passo a passo. Você pode parar o áudio a qualquer momento, anotar esse passo a passo e depois refletir sobre isso. Eu gostaria que, no primeiro passo, você pense nos últimos dois ou três anos da sua vida e identifique três pessoas que tiveram um impacto significativo na sua vida nesses dois, três anos. A experiência pode ter sido difícil, dolorosa ou feliz, tá? Mas seja lá qual for que tenha sido, sua vida teria sido muito mais pobre se não fosse o não, não asseguro essas vivências. Então, só pense nesses últimos dois, três anos agora e anote... E, Três pessoas, identifique três pessoas. Esse número três não precisa ser levado a ferro e fogo, tá? Podem ser duas pessoas, pode ser quatro, enfim. O importante é que você pense quais foram as três, as três pessoas significativas nesses dois ou três últimos anos. Identifique também três eventos significativos. Semelhança a essas três pessoas que ocorreram nesse período... Uh, o número 3 também é um número uh, que não precisa ser levado ferro e fogo, mas procure fazer esse exercício. Parar, pensar nos seus dois, três últimos anos três pessoas significativas, ou por ap aprendizagens difíceis, experiências difíceis, ou por experiências edificantes e três eventos. O segundo passo é, depois de ter identificado essas pessoas e eventos, pergunte-se o que eles significam em sua vida. E que sentido há naquilo que veio... em sua direção a partir... do conhecimento e da experiência com esta pessoa. E se há desafios que você precisa buscar em si mesmo devido a essa experiência com essas pessoas. E o Jung, né? Carl Jung, que dizia que aquilo que não é consciente... aparece na nossa vida como sina. A que eu falei, né? Enquanto aquilo que, que se torna consciente... ela vai acabar se tornando destino. Com o qual a pessoa interage... e se torna. Então, assim... Talvez você não tenha parado para pensar nesses dois, três últimos anos, nessas três pessoas ou nesses três eventos. Agora você vai parar, você vai escrever o nome dessas três pessoas ou duas pessoas, não importa. As três situações marcantes ou duas, também não importa. E se perguntar o que, que aquilo trouxe no futuro na sua direção. que, que daqui, Como que se desdobrou? A presença dessa pessoa na sua vida e desse acontecimento. Que desafios você precisa buscar em si mesmo e esta pessoa trouxe. E aí você já está se desvencilhando de sinas. Porque você está tendo uma consciência maior. Terceiro passo... Tente observar essas pessoas e esses eventos eh, que fizeram parte nesses dois, três anos, que marcaram presença na sua vida. Tente percebê-lo como seres ou personagens que lhe trazem mensagens. Que mensagens são essas que eles podem ter trazido para a sua vida? E tente separar o que é essencial você manter dessas experiências do que não é essencial. O que que eles, ou um padrão, está lhe pedindo neste momento presente? O que, que que te pede? Essas pessoas entraram na sua vida, deixaram o um rastro. Que mensagem elas trouxeram? E esses eventos entraram na sua vida, trouxeram um rastro... Que mensagens essas pessoas, esses eventos... como personagem trouxeram na sua vida? E o que, que pede para você nesse momento presente... tomando essa consciência agora... vendo cada um deles como mensageiro de algo? O que, que te pede? Que evolução... Estas pessoas e esses eventos pedem para você. Quarto passo é você se dar conta que ao fazer esse exercício... Você aumenta a sua autoconsciência. E dessa forma você aprofunda a sua existência. Dá um sentido maior a tudo que aconteceu e tudo que acontece. E se dá conta que tudo é uma grande teia na direção da sua evolução. Fazendo esse exercício, com certeza, você acaba se tornando mais intenso nesta vida bela que temos. Entendendo que tudo é uma teia se formando para a sua própria evolução. Então... Pare esse áudio agora que eu estou finalizando. Entenda a importância, espero que você tenha compreendido, a importância da autoconsciência. Faça esse exercício, separe, pense sobre essas três pessoas, esses três eventos. Pense eles como personagens, trazendo uma mensagem. Perceba o quanto eles foram importantes no seu passado para desenhar o seu futuro até aqui que mensagem eles te ensinam e que a partir dessa mensagem é necessário você transformar o seu momento presente. E ao fazer esses passos, você se dá conta, você amplia a sua autoconsciência e com isso a sua vida se torna mais profunda, uma vida num nível mais aprofundado, você começa a entender a teia da existência, começa a dar mais valor a nossa vida, como tudo é desenhado de uma forma providencial, para providenciar as experiências que precisamos para a nossa evolução neste plano. Que esse episódio tenha aumentado a sua consciência, o seu valor e a profundidade da sua existência. Beijo da Rosa e até o nosso próximo episódio.